Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, parceiros aviadores, aqui é o Alexandre Salles, e se voar é difícil e fazer voar é mais complicado ainda, calcule controlar todo esse pessoal. Oscar Lima Alfa, controle Charlie Papá, aqui é o Capitão Roberto Março, e para controlar e para voar, tem que ter paixão. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho, e voar é bom, mas voar controlado é muito melhor. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E eu sei bem do que, que o Ribeirinho tá falando, né, Ribeirinho? Histórias internas, histórias internas. <risos> <risos> Bom, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre aquele que tudo vê, o controlador de tráfego aéreo. Falaremos sobre os concursos, a formação militar e civil, o treinamento teórico e prático e todo o processo necessário para se formar o um profissional com uma das maiores responsabilidades da aviação. Mas isso é muito mais só depois da nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel? Cobel? Cobel na escuta? <risos> Sabe uma coisa interessante que eu vi sobre isso, Ribeirinho? Hoje aqui o Cobel não está participando com a gente por questões de agenda, mas se você se lembrar bem, nos bastidores do episódio anterior, ele falou que esse programa teria tanto feedbacks desse último episódio sobre Boeing vs Airbus que ele não queria estar aqui. CPCast Episódio 71 Boeing vs Airbus Cara, eu não, quero nem, eu não quero nem saber, cara. Não me chama pra gravar o Notando o próximo episódio, viu? <risos> E por um acaso ele não tá, né? Que coisa! Que coincidência, não? Meio estranho, meio estranho isso. Bom, mas seguindo com o nosso conteúdo programático, temos aqui o nosso recadinho da Bianca de hoje. Aproveitando que hoje nós iremos ler os feedbacks do episódio passado de Boeing vs Airbus, vamos lembrar que a Bianca é a loja certa para você alimentar seu espírito de fanboy aeronáutico. Escolhendo Boeing ou Airbus, na Bianca você encontra camisas para o seu guarda-roupas, adesivos para o seu carro, maquetes para sua estante, pins para suas roupas, livros para sua cabeceira, dentre centenas de outras opções de acessórios e decoração. E só para colocar mais lenha na fogueira aqui, Ribeirinho, uma coisa interessante que eu descobri é que, como você sabe, todo o princípio, todo o objetivo de uma loja é vender seus produtos, certo? E para isso, eles acabam também avaliando qual variante de produto sai mais para eles aí sim acabarem investindo naquela marca. E pesquisando na Bianchi, de variantes de Airbus você encontra 90 produtos. Em variantes de Boeing, você encontra 133 produtos. Poxa vida, o <risos> que, que será que isso significa, hein? Será que temos o preferido? Fontes fidedignas nos dizem que o fato do CEO da Bianchi ser um comandante de Boeing não tem Nada a ver com essa história, hein? <risos> Ótima teoria. <risos> Bom, então mostre para seus amigos qual time aéreo você escolhe e se padronize na bianchi.com.br. Acesse e conheça. Mesmo se entre Boeing e Airbus você preferir Embraer. Começando com os nossos feedbacks de hoje, o primeiro comentário é do Lucas Conrado. Ele tem 28 anos, ele é agente de check-in e mora no Rio de Janeiro. Por muito tempo eu preferi Boeing, mas desde que virei colega de firma da Babinski, inclusive acho que fiz embarque de voo dela na semana passada, passei a ser time Airbus, mas nunca preferi uma ou outra por motivos técnicos. Preferi por... talvez por estética. Aliás, por falar em estética, achava o A320 bem sem graça até vê-lo com o Sharklets e com a pintura nova daquela empresa vermelha Metsu Brasileira, Metsu Colombiana. <risos> é bom citar que é só a companhia mais antiga da América Latina, Lucas. Impossível achar aquele avião feio. Os Neo, então? Ai, ai. Agora falando sério, acho ridículo quem nunca pilotou Boeing ou Airbus brigando por causa disso. Os caras jogam no Flight Simulator e ficam criticando quem prefere A ou B, falando que tal sistema é melhor, que tal avião é mais seguro. Só leva a sério opinião de quem já pilotou de verdade. E nesse quesito, a Babinski e o Anderson mandaram bem demais. PS, apesar de hoje preferir Airbus, afinal ele garante o leite das crianças, sou o Team Embraer por puro ofanismo. Eu falei que entre Boeing e Airbus tem quem prefere Embraer. O Dimitrov ficou feliz agora. E Yuri Dimitrov que eu diga. Excelente programa, voltem a postar com regularidade. Grande abraço. 
E Lucas, eu tô contigo numa coisa, de fato não existe um sistema melhor, você não tem como dizer que o Boeing é absolutamente melhor ou o Airbus é absolutamente melhor, eu acho que a nossa conversa deixou bastante claro isso, né? a Babinski e o Anderson deixaram isso bastante claro, o que existe, lógico, é a aeronave mais adequada para a operação dessa ou daquela companhia. E seguindo para os outros feedbacks aqui mais diretos, temos o do Paulo Afonso Pereira, que disse, Oscar Lima, Faceres Aviadores, eu sou o Paulo Pereira, 35 anos, porteiro de Porto Alegre. Senhores, que episódio, vocês fizeram desta a melhor segunda-feira da minha vida. Parabéns e abraços. Olha, meu amigo Paulo Afonso Watchman, são comentários como esse que fazem todo o nosso trabalho valer a pena, viu? Fico feliz que a gente tenha feito a sua segunda-feira. Exatamente, a gente chamava ele de Watchman, é como você se lembrou disso, pô. <risos> Quando a gente exercita a memória tendo que decorar a checklist, lembrar dessas coisas se torna um mero detalhe. <risos> e o nosso próximo feedback é do Marcelo Felipe, ele disse o seguinte, essa turma é Flórida. Gente, eu não posso falar o que ele colocou aqui. Acessem o post e leiam, por favor. O CPcast tá melhor que o Facebook, como disse o um amigo aí. Por que Embraer não entrou na discussão? Pois então, Marcelo Felipe, eu acho que é porque o episódio era Boeing vs Airbus. <risos> Caramba. Ribeirinho assumiu o perfil de tolerância zero agora. <risos> Bom, era pra ser Boeing vs Airbus, cara. Eu pergunto por que não entrou em Braé, cara. <risos> Mas brincadeiras à parte, a gente falou que quem ficasse em pé no fim desse episódio ia gravar um Curio Dimitrov sobre Embraer. Então fica ligado que alguma coisa assim pode aparecer com certeza. E seguindo com as piadinhas aqui, o próximo comentário do Fernando Perizzi. Ou Perice Ribeirinho, nosso linguista. Pois então, o Fernando pode escrever pra gente, mandar um feedback dizendo se o sobrenome dele se pronuncia Perice ou Perice. Vai que ele é primo de Luísa Perice, por exemplo. <risos> Exato. E ele citou aqui. Aí você tá pousando e o avião te chama de retardado. <risos> Teve também o Douglas Martins Nos que disse o seguinte: Para mim, o avião que tem a melhor resposta de comando é o Paulistinha. Depois do Boeing vs. Airbus, pode ser que a gente grave um César vs. Paulistinha, viu? E temos também aqui o Marco Soares Santos, que citou aqui uma série de comentários, começando citando. Rapaz, pensei que esse episódio nunca fosse sair, e saiu mesmo. Eu baixei para ouvir quanto me dirigia a ETEC Roberto Marinho, e não há o que dizer, foi uma viagem muito bem acompanhada, com essa enxurrada de informações e entretenimento. Uma dica, por que não separar os dois e-mails dos padrinhos para serem lidos preferencialmente? Afinal, todo mundo gosta de aparecer. Um abraço, e aguardando por mais CPcasts. Agora o Próximo é PPA versus PPH. Os nossos alas são sempre convidados a participar dessa gravação dos Notans. Infelizmente, nem sempre eles conseguem por uma questão de agenda, enfim, a gente entende perfeitamente. E quanto à sua sugestão de PPA versus PPH, é mais uma que a gente anotou e fique ligado, pode ser que seja mais uma que entra no card do UFC do Canal Piloto. E ele continua ainda citando. Chame a Mariana e o Lito para gravarem o um CPCast também. Adoraríamos ouvi-los por aqui. Seria tipo o crossover da Mandy no meio do KND Turma do Bairro. <risos> Mas antes da gente citar da Mariana em específico, vamos continuar lendo os feedbacks, porque ela vai aparecer aqui também. E ele finaliza colocando. E botando aqui meu ponto de vista de passageiro, Embraer 175 e 195 foram os que mais me surpreenderam. Boeing 737 foi o mais confortável e o A320 foi o mais apertado que já voei. Nós temos aqui também o feedback do nosso ala René Rabelo Morales, ele disse o seguinte só acho que pegaram leve demais esse embate foi muito joguinho de comadre o Anderson nem falou que o 737 Short Field Package humilha qualquer A320 familiares, aqui vale uma notinha de rodapé a opinião dos nossos alas não representa necessariamente a opinião do canal piloto <risos> Pois é, René, como o Anderson justamente respondeu no seu comentário, né, que a gente falou da PCX no Alpha, que é um procedimento de saída dali do Galeão, que só os Boeings conseguem cumprir, né? Até onde a gente sabe, os Airbus, quando decolam no Galeão, cumprem o perfil PCX 2 Alpha. E até complementando isso que o René Rabelo citou aqui, de que foi muito joguinho de comadre, também teve o comentário do Matheus Rongueta, ou Rongeta, que comentou também, confesso que esperava mais desse episódio. Eu tenho a teoria de que o pessoal tá assistindo muito Game of Thrones, o pessoal tá querendo sangue. <risos> O pessoal tá querendo ver o circo pegar fogo e o palhaço entrar em stall, cara. A gente ainda vai encontrar uma aeronave que cospe fogo, gente. Fiquem tranquilos. É importante a gente citar que não são só os feedbacks positivos que são lidos no ar. Todos os feedbacks, inclusive os negativos, são muito importantes pra gente. Então, se você esperava mais episódio, manda um e-mail pra gente e diz como que a gente pode melhorar no próximo, o que, que você espera ouvir no próximo CPcast. E seguido com o comentário do Pacelli Francesco, ele cita que, ao contrário do ditado que a grama é mais verde no quintal do vizinho, neste caso é exatamente o contrário e a Paula Babinski disse tudo. Independente do avião que você voe, faça o melhor. Isso se aplica não somente na aviação. Após passar pelo teórico de PP, aprendi isso. Dirigir melhor meu carro, pilotar melhor minha moto, fazer o meu trabalho cada dia melhor. O mundo precisa de pessoas assim como vocês. Parabéns pelo CPcast. Tomei até um susto ao ouvir meu nome. E tomou outro agora. Vale a gente citar aqui o nosso 
amigo Ronaldo Borges do Norte Verdadeiro. Um piloto dentro de um Boeing ou de um Airbus pode ser meramente um empurrador de manetes se ele não tiver responsabilidade. Você pode ser muito mais comandante nos comandos de um Cessna 152 do que nos comandos de um Boeing ou de um Airbus. Ou seja, o que te define enquanto piloto em comando não é a aeronave que você conduz. E temos aqui também a nossa amiga Mariana, lá do Galleycast, que disse o seguinte... Eu também era mais uma que achava que esse episódio nunca iria sair. E confesso que tenho vontade de fazer um Boeing vs Airbus, mas no nosso caso, como os comissários operam as duas aeronaves. Vai dar muito pano pra manga. É, Mariana, eu não tenho a menor dúvida. Excelente episódio, meninos. Tá, vocês se chamam todos de senhores, mas eu chamo todo mundo de meninos. E postem mais. Também apareçam lá na Galley. Olha, Mariana, aos 41 anos de idade, ser chamado de menino, eu ganhei meu dia, viu? <risos> Mas fica à vontade, pode chamar de menino o quanto você quiser. Mariana, a gente vai aparecer no Galecast sim, com o maior prazer, temos o mesmo dever numa visita. E tanto você quanto o Lito estão mais do que convidados a gravarem com a gente um episódio também do CPcast. E até contando uma coisa de bastidores aqui, Ribeirinho, sabe através de quem eu conheci o Galecast? Uma das nossas produtoras de conteúdo que produzem artigos aqui para o canal piloto é a Thaylee Vieira. E ela é uma das fãs de carteirinha do Galecast. Mulheres cada vez mais representadas na aviação. Inclusive foi ela que me, ao apresentar né, o Galecast, falou que também que no episódio tal, há tantos minutos, ela citou aqui também o nosso podcast e tudo mais. Então também é por causa dela que a gente vai acabar fazendo no futuro aqui uma ponte, um crossover entre os nossos episódios. E chegando perto do final aqui com o um comentário do Luiz Gustavo que citou. Vocês poderiam fazer um CPcast sobre bombeiros de aeródromos, como se tornar um e etc. Luiz Gustavo, excelente sugestão. Tá anotada. A gente teve também aqui o comentário da nossa mais recente colega, que é a Thaylee Vieira. Eu também achei esse embate muito tranquilo. Mais uma fã de Game of Thrones. <risos> Coincidência ou não, logo após a publicação desse CPcast, a Boeing fez nada menos do que desenhar um 787 nos céus dos Estados Unidos na cara da Airbus. Só mostrou mais uma vez quem é o dono dos céus e do marketing. <risos> Eu acompanhei isso em tempo real e olha, eu vou te falar, viu? Tá difícil competir com a Boeing no quesito mitar nas campanhas de marketing. Até Ribeirinho, me dê mais detalhes disso, como é que foi? Porque eu não cheguei a ver isso daí, tô sabendo agora pelo comentário. A Boeing foi fazer um teste de autonomia. O que, que eles fizeram? Eles sobrevoaram os Estados Unidos com um Boeing 787, quiseram fazer um voo de longa duração. O voo teve acho que 16 horas, um negócio assim. Foi um voo bastante longo. E em vez de fazer um voo qualquer, ficar fazendo zigue-zague, o que, que eles fizeram? Eles desenharam um Boeing do tamanho do país. Eu tô vendo aqui a foto e a fidelidade dos traços tá excelente, cara. Pra alguém que fez isso voando com uma aeronave, pô, tá perfeito. Brutal, né? Imagina lançar isso aí no FMC. E finalizando aqui com o comentário do Edio Dornelis da Silva, inacreditável, o tão esperado episódio no ar. Quase não acreditei quando vi o post. Excelente trabalho e continue com o progresso. E pessoal, a gente pede desculpas por aqueles que esperavam um embate um pouco mais acalorado nesse Boeing vs Airbus. A gente até pensou em fazer um CPcast de repente bem mais polêmico para agradar esse pessoal que esperava um pouquinho mais de sangue, né? E pensamos em gravar um CPcast Santos Dumont vs Irmãos Wright, mas a gente descobriu que vai ser um pouquinho difícil gravar esse CPcast porque eles já são falecidos. <risos> e deixamos também nossas continências aos nossos alas do Padrim, que tornam a produção do CPcast algo possível. Dentre eles, o Diogo da Silva Brito, Leonardo César, Leandro Leonardo Taishman, Tiago Moreira, Tiago Presbítero, Rafael Xavier, Eliseu Eudes, Leandro Cordeiro, Paulo Ricardo, Helder Brito, Leonardo Vinícius, Felipe Cavalcante, José Antônio Alves. René Rabelo Morales Marcos Medeiros William Silva César Gontijo Ivanilson Vega E se você quiser ingressar no grupo de alas do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o esquadrão E senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o procedimento? Basta acessar o post desse episódio no canalpiloto.com.br e deixar o seu feedback na área de comentários E se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto se perguntam onde o Cobel foi parar? Pois é, gente, parece que o Cobel deixou uns livros escritos em hierógrafos lá na casa dele e a gente tá tentando decifrar. Como a estátua do Santos Dumont no meio do quarto, né? É, alguma coisa assim. Mas enquanto a gente decifra os livros que o Cobel deixou na casa dele, vocês podem seguir a gente lá no arroba Canal Piloto no Twitter, no mais Canal Piloto no Google Plus, no facebook.com barra Canal Piloto e agora também no Instagram, em canal underline piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta acessar o canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast episódio 72, formação de controlador de tráfego aéreo. Música 
Então, Capitão, para a gente começar aqui do começo, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Eu sou Roberto Márcio dos Santos, tenho 54 anos. A minha formação, eu tenho uma formação civil e uma formação militar. Como formação militar, eu ingressei em 81 na Escola de Especialista de Aeronáutica, em Guaraginguetá, e lá eu fiz o curso de controle de tráfego aéreo. A minha carreira prosseguiu até 2014, quando eu passei para a reserva da Força Aérea, e durante esse período eu podia operar em torres de controle, APP radar, APP convencional, o radar PAE, o radar de precisão em relação às formações na aeronáutica, iniciei como terceiro sargento e evoluí até capitão, especialista em controle de tráfego aéreo. Em termos de títulos, eu tenho formação superior, licenciatura plena em educação física, que eu concluí em 83, em Goiânia. Paralelamente com a Força Aérea, eu exercia também a minha atividade civil no magistério. Pude fazer também uma especialização em metodologia do ensino da educação física, um mestrado em psicologia do desenvolvimento e, posteriormente, ainda dentro dessa trajetória acadêmica, no ITA, eu pude também realizar o curso de mestrado profissional em segurança da aviação e aeronavegabilidade continuada em relação às formações. E na Força Aérea, o controlador de tráfego aéreo, que tem uma formação técnica, nós fazemos vários cursos de atualizações, alguns cursos específicos de novos equipamentos durante todo o período e de acordo com a área que a gente esteja trabalhando. E também cabe mencionar aqui que além do seu período como controlador, você também participou da organização dos recentes grandes eventos que a gente teve aqui no Brasil, né? Em termos de trajetória profissional como controlador, atuei de 83 até 2007, onde eu exerci essas várias funções, como operador de torre de controle, de APP, controlador radar de precisão, inicialmente em Anápolis, onde existem esses equipamentos, posteriormente em Porto Alegre e Canoas. E em 2007 foi quando eu pude ter também a oportunidade, através de um concurso interno, de ser promovido ao quadro de oficiais. E aí, nessa nova função, eu tive a oportunidade, então, de assumir outras funções. Além de, por exemplo, o curso de inspetor de controle do espaço aéreo, que é o equivalente ao SPAC da ANAC, eu pude atuar também na coordenação de alguns cursos e, entre eles, eu tive a oportunidade de auxiliar a coordenação geral do treinamento que o DCEA programou. Começou isso em 2011, desde o início do planejamento do treinamento para os grandes eventos, que assim que o DCEA denominou, começou com a Copa das Confederações, a visita do Papa, depois a Copa do Mundo e, posteriormente, o objetivo ainda era finalizar com a Olimpíada. E aí, sim, foi um grande momento em que nós tivemos que exercitar toda a nossa competência e reunir né, a experiência de todos que se envolviam na formação e no treinamento de controladores para poder atingir o sucesso que seria os grandes eventos, um serviço prestado sem nenhum problema. Agora ingressando no tema em si, Capitão Márcio, é interessante, tal qual no documentário, por exemplo, a gente dá primeiramente um contexto sobre essa profissão que a gente vai abordar aqui. Então, para alguém que trabalha no meio, né, dar essa definição, vendo que não tem ninguém mais especializado quanto você nesse termo, eu queria que você explicasse para o pessoal qual é a função do profissional, do controlador de tráfego aéreo. E também citando, porque no passado também foi utilizado muito o termo de controlador de voo, sendo que atualmente né, o formal é controlador de tráfego aéreo, mesmo que o pessoal ainda utiliza muito como sinônimo esses dois termos. Né? Então, qual é a função desse profissional? Em relação à definição, o controlador de voo é uma definição muito antiga, que ainda se mantém. Muitos hoje ainda usam, quando vão falar do controlador de tráfego aéreo, se referem a ele como controlador de voo. Mas essa era uma expressão antiga que era usada como sinônimo para controlador de tráfego aéreo, até porque não existia ainda, na época, o controlador de tráfego aéreo. Ele era chamado de controlador de voo. Mas, numa evolução técnica, quando se entende que, na verdade, quando se fala em controlador de voo, especificamente, nós estamos fazendo referência a um voo só. Então isso hoje ele é associado às missões espaciais onde aquela missão é tratada como um voo e existem vários controladores daquele voo para as diversas partes daquele voo. Então hoje nós entendemos que quando eu tenho várias aeronaves voando no mesmo espaço aéreo que precisam ser ordenadas, então na verdade eu tenho que controlar o tráfego aéreo e não necessariamente aquele voo. Embora em alguns momentos o controlador possa até assumir a navegação daquela aeronave de acordo com o serviço prestado, mas o controlador de tráfego aéreo então faz referência à ordenação de vários voos acontecendo no mesmo local 
local, no mesmo espaço aéreo. A gente sempre tomou conhecimento dos controladores como sendo pessoas militares. E agora, mais recentemente, a gente teve mais contato com pessoas que também são controladores civis. Eu, pelo menos, vim conhecer agora há relativamente pouco tempo. Então eu queria saber qual que é a diferença entre os controladores civis e os controladores militares no que diz respeito ao cumprimento das funções deles. A questão entre controlador civil e militar, deveríamos fazer duas grandes distinções. Quando se fala em controladores militares, é porque esses controladores eles são de uma carreira militar. Então eu, por exemplo, eu comecei como sargento, fui promovido a suboficial, consegui ascensão a oficialato, fui segundo tenente, primeiro tenente e capitão. Então, antes de eu ser controlador de tráfego aéreo, eu era militar. Então eu sou um capitão da Força Aérea hoje, já na reserva, mas sou um capitão da Força Aérea. Então essa é a minha, a minha atividade profissional, o meu emprego é esse, né? Eu recebo como capitão. No meu salário não vem lá controlador de tráfego aéreo, eu recebo como capitão que exerce a função de controlador de tráfego aéreo. Já o civil não, o civil ele é contratado especificamente para aquela atividade. Então ele é um controlador de tráfego aéreo que recebe como controlador de tráfego aéreo. Ele não vai assumir nenhuma outra função diferente disso. Eu como militar, além de controlador de tráfego aéreo, eu posso assumir diversas outras funções e que não tenham necessariamente nada a ver com controlar o tráfego aéreo. Essa é a diferença em termos de carreira, de trajetória. Agora, em relação à atuação, é a mesma. Porque se eu tenho um controlador civil que opera uma torre de controle e tenho um controlador militar que opera uma torre de controle que seja militar, as regras para a operação de torre de controle são as mesmas. Então, a função do controlador civil ou do controlador militar é a mesma. Agora, o que é bom sim, que se fique claro para que todos possam ter o um entendimento é que, no Brasil, a responsabilidade do controle de tráfego aéreo ou do controle do espaço aéreo é do do DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, que é subordinado da Força Aérea Brasileira. Então, tudo passa pelo DCEA. Se eu tenho um controlador civil ou um controlador militar hoje trabalhando no Brasil, ele está subordinado operacionalmente às regras que são do DCEA. Não há como fazer diferente. E a fiscalização é realizada pelo DCEA também, quer seja dos controladores militares, quer seja dos controladores civis, que pode ser, na maioria, são da Infraero ou de uma outra empresa que também preste algum tipo de serviço. O que é mais difícil em relação ao controle de tráfego aéreo? É mais comum com fala IS, meteorologia e comunicações. Nós podemos ter, por exemplo, como nós temos em Congonhas. A torre de Congonhas ela é operada pela aeronáutica. A torre de Guarulhos é operada pela Infraero. O APP São Paulo é operado por militares. Então nós não temos muito assim uma relação de um aeroporto civil é controlado por civil. Se é militar, é controlado por militares. Isso não acontece no Brasil. O que acontece é que dos órgãos militares só trabalham militares. Mas em alguns aeroportos civis eu posso ter, na sua grande maioria como nós temos, controladores militares prestando um serviço de controle de tráfego aéreo para a aviação em geral. Hoje a gente tem essas duas opções, do controlador civil e o controlador militar. Eu acredito que tem muita gente que fica interessado em se formar como controlador. Para eu me formar como controlador, o que, que eu preciso ter? Eu tenho algum pré-requisito para eu ser um candidato à formação de controlador? Em função da necessidade que o mercado vem exigindo, passou a ter uma exigência de caráter até eliminatório ou fluência, né? O inglês. Antes não havia necessidade. O inglês ele vinha depois na formação. Então hoje tem se tornado um pré-requisito a boa fluência no inglês para ingressar no curso. Antigamente, eu não sei se isso muda agora de concurso para concurso, que eu não tenho acompanhado, exigia-se somente o ensino médio. Mas em função dos problemas que se houve depois com o domínio da língua inglesa, passou-se a exigir o conhecimento prévio da língua inglesa. Então, a rigor, se isso não tiver mudado, o inglês, então, ele se coloca como eliminatório e depois a formação mínima de ensino médio e o curso depois que será realizado numa das instituições da aeronáutica, quer seja civil ou quer seja militar. E o candidato ele tem que já fazer uma escolha. Ah, eu quero ser controlador militar, então ele deverá fazer um processo seletivo para ingresso na Força Aérea. Embora nós tenhamos também controladores do Exército e controladores da Marinha, mas aí são esses militares que vêm fazer o curso depois para atuar especificamente em algumas unidades do Exército ou da Marinha. Mas, a rigor, os controladores são da Força Aérea. Então, se eu quero ser militar, porque é o meu desejo ser militar e também controlador de tráfego aéreo, eu tenho que fazer o ingresso via Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaratinguetá. É concurso público. Tenho que passar no concurso, faço lá o curso em dois anos e depois, sim, eu vou exercer a função já como 
terceiro sargento formado em Guaratinguetá e na localidade em que ele for trabalhar. E o civil, ele vai ter que procurar, aguardar a abertura de alguma contratação ou por uma empresa particular, se houver, ou pela Infraero, ou pela própria Aeronáutica, que também tem o seu quadro de controladores civis do Ministério da Aeronáutica, que são processos seletivos separados. Nós vemos que é o contraste dessa formação com o padrão de formação de pilotos e comissários, porque a formação de controlador ela não é feita em diversos locais, como escolas de aviação por todo o país, né? mas sim em centros específicos. Então, quais são eles e de quem é essa responsabilidade de formar esses profissionais? A formação no Brasil é da responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Porque nós temos no Brasil uma característica diferente de outros países, que nós temos duas autoridades no Brasil. Nós temos a Autoridade de Aviação Civil, que é representado pelo diretor da ANAC, e nós temos a Autoridade Aeronáutica, que é representado pelo diretor-geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Talvez a crítica da maioria dos aviadores, né, os pilotos, comissários, veganos, sabe bem a função da ANAC, que está mais relacionada com a formação de pessoal que são esses pilotos, mecânicos, comissários, e também com relação à aeronavegabilidade das aeronaves, dos aviões, dos helicópteros, e tudo aquilo que é da responsabilidade da ANAC. Mas quando se parte para esse lado, que é o serviço prestado de controle do espaço aéreo, para os serviços de tráfego aéreo, que são todos aqueles serviços que nós já conhecemos, que antigamente eram chamados de os serviços de proteção ao voo, mas aí são aqueles serviços prestados de controle de tráfego aéreo, meteorologia, serviço de informação aeronáutica, inspeção e voo, ou salvamento, etc. Esses serviços todos são prestados pelo DCEA. E cabe ao DCEA, então, a formação de todos esses profissionais, quer sejam eles civis, quer sejam eles militares. E aí sim, para a formação desses profissionais, existem duas instituições. A Escola de Especialistas de Aeronáutica em Guaraginguetá, que forma o Sargento Especialista, e lá existem inúmeras especialidades e uma delas é o controle de tráfego aéreo. Então, o militar já sai de Guaratinguetá como sargento especialista com o curso básico em controle de tráfego aéreo. E em São José dos Campos, existe uma outra escola de formação, que é o Instituto de Controle do Espaço Aéreo. Esse Instituto de Controle do Espaço Aéreo, ele pode formar tanto civis quanto militares. Vai depender do interesse, no momento, para a formação. Então, se a Infraero tem um grande número de controladores que ela selecionou para fazer o curso, ela precisa comprar o curso da aeronáutica. Qualquer empresa particular deverá comprar o curso da aeronáutica, matricular os seus funcionários no e dali eles sairão capacitados. Ou então, se forem também controladores que já estejam formados, o ICEA também funciona como um centro de treinamento, de atualização, de simulação. Então, são as duas instituições. Ou é Guaratiguetá para a formação de militares, ou é o ICEA, que pode formar tanto militares quanto civis. E com relação ao processo de seleção, quais matérias um candidato precisa estudar? Com que frequência esses processos de seleção são promovidos? E como é que é a relação de candidato por vaga? Ou seja, é um curso muito concorrido? A questão da seleção, eu até não teria muitos elementos para poder abordá-la, porque eu precisaria estar acompanhando ano a ano para poder fazer uma avaliação estatística, o que varia muito do momento e até o momento econômico do país. né? Isso também é algo que impacta bastante na procura por esses cursos. Quando tem poucas opções de emprego, o pessoal busca muito serviço público e esse da aeronáutica é um deles também. Mas o processo seletivo normalmente ele se caracterizava pelas provas tradicionais de matemática, português, física, e no caso do controlador, o domínio do inglês antes ainda, né? que é o pré-requisito já dele ter já um nível de proficiência na língua inglesa. E no caso da aeronáutica, é, todo ano tem, é aberto o, o número de vagas. Precisa sempre fazer o um acompanhamento na página da Força Aérea Brasileira em formas de ingresso. Lá em forma de ingresso, na página da Força Aérea, existem todos os cursos disponíveis e as vagas e os períodos de seleção. Então, são anuais. Agora, as vagas para as empresas, em particular a Infraero, teria que também acompanhar pela Infraero as ofertas de vagas para o curso. Porque na Infraero ela contrata ou quem não tem o um curso ou quem já é formado também. Vai depender da necessidade. Agora fazendo novamente uma outra comparação com os cursos que a gente já abordou aqui em outros episódios, a gente está sempre acostumado a acabar separando eles naquelas três clássicas fases, que é o curso teórico, o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, e o curso prático. Então ingressando nessa parte inicialmente do exame médico, que é algo que pode barrar o candidato né, sem o próprio desejo do mesmo, né, por problema de saúde, por exemplo. 
Eu sempre imaginei também que devido ao fato da gente ter várias classes de CMA, primeira, segunda, terceira e por aí se vai, que o controlador estaria né, encaixado em uma dessas classes. Mas pelo jeito, apesar dele ter uma padronização similar, ele é totalmente fora desse sistema dos CMAs que a gente vê ali, né? Não tem a mesma categorização. Nós temos, no caso da aeronáutica, uma inspeção de saúde regular e uma inspeção de saúde especial. Então, o controlador de tráfego aéreo na aeronáutica, ele faz uma inspeção especial, que é a mesma dos pilotos, anualmente. Seria a mesma que a gente chama dos aerotripulantes, né? os aeronavegantes, na verdade. Então, o controlador, ele faz uma inspeção igual a do aeronavegante, o mecânico, o piloto e tudo mais. E a regular seria uma inspeção que é feita com menos critérios, essa nós não realizamos, porque essa aí são para os militares em geral, que não têm essas funções específicas, como no caso do controlador, exige-se dele uma, um rigor para a nossa inspeção, que inclusive inclui a parte de psiquiatria também, existem outros exames que na regular isso não aconteceria. No caso do civis, se forem civis da aeronáutica, eles vão fazer a mesma coisa, vão passar pelo mesmo tipo de inspeção de saúde, que na verdade segue padrões e cal. O civil, que seja da Infraero ou de outra empresa, ele também deverá ter uma forma de fazer a comprovação do exame médico. Ele vai no Rio de Janeiro, no Semal, e realiza a cada dois anos o um exame na aeronáutica, para poder ter ali a documentação que formaliza as suas condições físicas e mentais para exercer a atividade. Então, o que é importante que fique claro é que há um controle rigoroso que ateste a sanidade física e mental do controlador de tráfego aéreo. Da mesma forma que o piloto, quando ele se envolve num acidente, ele passa novamente por uma avaliação. O controlador também. Imediatamente, quando ele se envolve em algum incidente, um acidente grave, dependendo das proporções, ele é afastado da função e ele é avaliado já por um psicólogo ou um psicólogo. E aí se dá o atendimento ali para poder liberá-lo ou não para continuar exercendo a função. Fazendo novamente um paralelo com o de piloto, temos o curso teórico e o curso prático. É bem simples a gente ver a divisão dos dois, né? Que o curso teórico é o estudo em solo e o curso prático é o voo em si. Já no caso do controlador, como é que é feito esse preparo nesses dois campos e também qual é a diferença né, do teórico para o prático? O prático seria, por exemplo, algum tipo de estágio na própria torre enquanto ainda você está fazendo treinamento? Como que é essa padronização? Essa questão eu acho bastante interessante para poder destacar aqui o grande avanço que o Brasil teve em relação a essa formação do controlador de tráfego aéreo. Como eu havia falado, nós temos duas instituições, Guaratinguetá, na Escola de Pesquisa Aeronáutica, e o ICEI, o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, em São José dos Campos. Nas duas instituições, basicamente, os cursos teóricos seguem o mesmo programa. Existem algumas diferenças e existem muitos cursos da verdade, porque vai de acordo com a demanda. Por exemplo, o ICER recebe uma solicitação de determinada região de formar controladores de torres de controles que vão operar torres da infraero. Então, se monta um curso específico para formar controladores de torres de controle. Aí eu tenho um programa específico para esse. Ou então, há uma demanda de uma turma que vai ser formada para a operação radar de uma terminal específica que operava convencional Aí eu tenho um programa que vai ser montado direcionado para isso. Mas, tirando essas especificidades, o que nós podemos dizer é o seguinte. Os cursos teóricos eles vão abordar aqueles conhecimentos que são essenciais para a operação em órgãos de controle de tráfego aéreo, como uma torre de controle, como um controle de aproximação, que pode ser convencional ou radar, ele pode prestar um serviço de vigilância, né, a TS, que é o nosso conhecido o radar, ou ainda a operação de um centro de controle de área, o ACC. Então, teoricamente, todo mundo vai ver isso nos diversos cursos que estão criados dentro dessas duas instituições. Agora, o grande salto qualitativo que houve, que é a simulação. Podemos dizer que em 2008 começou a operar um novo simulador de tráfego aéreo no Brasil, que estava localizado e ainda está localizado, ele existe hoje ainda em operação, em São José dos Campos. O que é que mudou com o novo simulador? Foi a construção de um espaço de simulação com quatro ambientes. E nesses quatro ambientes, nós poderíamos simular qualquer área de controle, qualquer espaço aéreo do Brasil. Antigamente, não. Antigamente, nós tínhamos turmas pequenas, que eram formadas, às vezes, por 10, 12, 15 controladores, faziam um curso prático genérico, geralmente na Terminal São Paulo, e depois voltavam para suas unidades e tinham que adaptar o seu conhecimento genérico para a sua localidade. Hoje, não. Hoje, as turmas elas são compostas. Por exemplo, eu posso ter, num mesmo momento, 128 controladores num turno de operação mais ou menos nessa média, fazendo uma operação já com a simulação da sua área de trabalho. Então, como é que a gente poderia entender isso melhor? Eu pego candidatos que vão trabalhar no ACC Recife e eles vão fazer já o seu estágio prático simulado no ACC Recife. Mas qual é a característica desse estágio? Quem vai criar os exercícios são os instrutores de Recife 
que vem dar instrução para esses controladores que irão operar Recife. A imagem radar que eles têm é da área de Recife. E os dados inseridos, os voos que vão ser simulados, são os voos que acontecem em Recife da forma como acontece. Então, eu costumo chamar que esse é um estágio simulado realístico. Então, o controlador que faz a formação prática hoje, nos nossos simuladores, que também existem em Guaratinguetá, eles podem sair daqui de manhã, voar para Recife, por exemplo, foi o cenário que eu exemplifiquei, e continuar a operação, o estágio lá na Operação Real, porque o equipamento é o mesmo, a área é a mesma, a fraseologia vai ser a mesma, tráfego aéreo é o que ele já conhece, e os controladores lá, supervisores, foram os instrutores deles aqui. Então, esse foi a grande, o grande salto qualitativo na formação prática né, do controlador. Com relação ainda à simulação, eu gostaria de chamar a atenção para dois outros pontos, né, que ficam talvez no ar, né? Já que a gente fala de aviação, fica no ar. É em relação à pilotagem, né? Desses simuladores, há a exigência que tudo é, é através do software. Eu tinha citado os quatro ambientes que nós temos para criar os espaços aéreos onde serão feitas simulações. Em cada ambiente desse, na verdade, eu falei quatro, mas é, eram cinco já ambientes, eu tenho o seu correspondente de pilotagem. Então, se eu tenho lá 16 posições de controle de tráfego aéreo que estão funcionando, eu terei embaixo também a posição de controle para poder alimentar essas posições de controle de tráfego aéreo. Mas a simulação, na verdade, havia no ICEA o um curso de formação de pilotos de simulação. Tínhamos um grupo exclusivo de pilotos que iriam operar esses simuladores e os próprios controladores também, porque a turma era grande, faziam também o papel de piloto. Era um computador com a mesma tela do controle, ele tinha tinha a opção de poder pilotar até 12 aeronaves. Então, um piloto receberia os comandos daquele controlador para quem ele está pilotando, mas esse piloto, no seu teclado, ele tinha a opção de voar 12 aeronaves. E ali, ele ia inserindo pelo teclado os comandos de curva, de altitudes, de velocidades, tudo como um piloto responde normalmente. Para o controlador que está em formação, o que ele vai receber de informação no radar é a mesma informação que ele recebe na realidade. Porque aquele simulador, ele consegue fazer com que essas 12 aeronaves operadas por um piloto somente, consiga fazer tudo aquilo que o controlador está é, controlando, ordenando, instruindo. E ainda, sobre simulação, eu havia falado do salto qualitativo de formação e treinamento no Brasil. Além dessa simulação que nós estamos agora falando de simulação radar, e aí nós atingimos todos os ACCs no Brasil e praticamente todos os APPs, houve uma grande inovação no ICEA, que foi a introdução da simulação de torre de controle tridimensional, com a aquisição de simuladores novos e de ambientes novos, quando eu falo ambiente, significa um controlador vai para uma sala de simulação de torre de controle tridimensional e ele tem nas telas a projeção daquela localidade na qual ele vai trabalhar. E isso permite que ele faça uma operação num ambiente de simulação com uma visualização em 360 graus de um ambiente que é o ambiente que ele vai trabalhar. Então eu posso colocar aqui, ah, ele opera a torre Santos Dumont. Se nós entrarmos, nós três hoje, entrarmos nessa torre de simulação tridimensional, nós teremos a sensação de estarmos dentro da torre lá do Santos Dumont. E com relação aos custos da formação, tem algum investimento que precisa ser feito? Principalmente no caso do controlador civil, né? Imagino que o controlador militar, ele vai sendo formado de acordo com a carreira. Mas se eu quiser ser um controlador, eu tenho algum custo para investir? Alguma coisa que eu possa fazer fora da área militar? Os custos, talvez, em relação ao controle, o investimento que pode acontecer é no inglês. Isso, sim, vai fazer a grande diferença, até mesmo depois nas funções que esse controlador vier assumir posteriormente. Fora isso, ele vai ingressar através de uma empresa ou da aeronáutica e, na verdade, ele não vai ter custo. Ele vai passar num processo seletivo, ingressar no curso e esse curso ele receberá por conta da União ou da empresa. Se for ainda na aeronáutica, ele, durante o período dele que ele está em formação, ele já recebe um salário durante o curso. Então, custos não tem. Anteriormente a isso, só mesmo o inglês para poder ajudar no processo seletivo, como em qualquer vestibular, e nos estudos preparatórios somente daquilo que cair no edital do concurso. A gente viu até agora como que o candidato a controlador de tráfego aéreo faz a sua formação. E a gente viu também que os controladores militares seguem para o primeiro emprego através da carreira militar. E no caso de um controlador civil, como que ele pode conseguir o primeiro emprego dele? Por qual caminho ele ingressa na profissão? E quais dicas a gente pode compartilhar com quem tem interesse em seguir por essa carreira? A opção que ele tem que fazer inicialmente é se ele quer ser um controlador militar ou um controlador civil. Independente da opção que ele faça, ele deverá procurar um processo seletivo que será aberto. É a única forma de poder buscar o um emprego nesta área de atuação. 
Então, o processo seletivo, ele pode acontecer, ainda que seja para o DCEA, como nós havíamos falado, mas na abertura de edital para a contratação de civis. Porque existe um quadro de civis dentro do DCEA, que são funcionários do comando da aeronáutica, que são contratados através de edital. A Força Aérea Brasileira tem controladores militares e tem controladores civis que são concursados pela própria Força Aérea Brasileira. Mas se não quiser haver essa vinculação com a Força Aérea, o candidato deverá procurar a abertura de vagas através de concursos ou na Infraero, que ainda é a maior empresa que contrata civis para essa função, ou alguma outra empresa que possa surgir e que possa abrir vagas para a contratação. Mas normalmente é processo seletivo. O candidato, o interessado, tem que ficar atento às ofertas de vagas para a formação de controlador de tráfego aéreo. Seguindo agora para o próximo passo, que é a contratação em si, a gente vê que quando um aeronauta, um piloto, ingressa em uma linha aérea através do processo de seleção, ele tem que fazer o treinamento interno da linha aérea, não apenas para a padronização da empresa, mas justamente para conseguir a carteira daquela aeronave em si. No caso do controlador, depois que ele fez essa formação básica e ele aí sim é indicado para trabalhar em algum aeródromo, em alguma torre, em algum centro, ele tem ali um treinamento pós-contratação do mesmo modo que os pilotos, por exemplo? Ah, exatamente. Isso não acaba nunca, né? O controlador de tráfego aéreo, ele também recebe a sua CHT. E a sua CHT, ela é bem específica. Então, independente do controlador, se ele é civil ou militar, e ele for designado para trabalhar em qualquer órgão de tráfego aéreo, ele deverá, inicialmente, fazer o seu curso de adaptação na localidade. Então, ele já tem um conhecimento básico mas ele precisa conhecer a operação específica daquele órgão de controle. É que são duas situações. Ele chega sem nenhum conhecimento anterior, então ele vai fazer um estágio para poder ser habilitado naquela função. Mas quando ele já é habilitado em torre de controle, por exemplo, ele vai para uma determinada torre, a torre de São José dos Campos, ele já é habilitado naquela torre e ele é transferido para a torre de Guarulhos, por exemplo. Ele já é um controlador de torre de controle, mas ele precisa não fazer um estágio, na verdade, lá de formação ainda, mas um estágio de adaptação. Porque ele já tem conhecimentos mais profundos Mas ele precisa se adaptar à nova localidade Então, tanto em torre de controle APP ou ACC Sempre que o controlador chega a vida de uma outra unidade Ele precisa fazer, no mínimo, o estágio de adaptação Então, se ele é novato Se ele acabou o curso de formação Ele faz o estágio para ser habilitado Se ele já é habilitado, ele faz o estágio de adaptação Na nova função Mesmo que ele saia, por exemplo, de um ACC amazônico Para um ACC Curitiba São dois ACCs Ele já tem experiência em ACC, ele já é habilitado no ACC amazônico, mas ele precisa fazer uma adaptação no ACC Curitiba para poder sim, ser habilitado no ACC Curitiba. Independente se ele vem do curso básico, se ele vem já de um outro órgão em que ele já opera, ele será submetido, após o seu estágio de formação ou estágio prático, a um conselho operacional, onde outros controladores, então, que formam, compõem o conselho operacional, irá habilitá-lo ou não. Então, não é porque ele vem de um outro órgão e lá ele já operava que ele vai operar aqui necessariamente. Não, ele precisará cumprir todo o programa de treinamento desse estágio de adaptação. Em relação ainda a essa parte prática, nós temos que entender que os órgãos de controle têm características bem diferenciadas uns dos outros. Então, por exemplo, com relação ao controlador radar, ele precisa ter a habilitação naquele radar que ele vai operar. Então, por exemplo, o controlador radar de um APP, ele opera especificamente um radar de controle terminal um radar específico para aquela operação e as regras específicas para a operação de um controle de tráfego aéreo numa terminal. O radar que é operado no ACC, um radar de rota, ele tem uma operação que se diferencia das características de um radar de terminal e as regras também vão ser diferenciadas. Então, na verdade, ele precisa ser habilitado em cada uma dessas funções para poder ter a sua CHT. Se ele é um controlador, por exemplo, no meu caso, que eu também sou um controlador radar de precisão, que eu operava o PAR, eu precisava também ter a minha homologação como operador de PAR. Então, na minha CHT, vem lá, operador da torre de controle do APP Anápolis, operador do PAR Anápolis. E assim vai indo, para cada localidade, ele receberá uma habilitação por cada função que ele puder assumir. Quando o profissional está iniciando na profissão, quais são as primeiras funções que ele exerce? Tem um caminho a ser seguido? Ele já vai direto para o controle? 
É porque existem duas situações, né? Eu tenho os operadores, propriamente dito, que são os controladores de tráfego aéreo que estão à frente da sua posição operacional, e eu tenho uma estrutura que dá suporte a isso, que são a chefia, o supervisor, o coordenador. Então, inicialmente, o controlador ele sempre vai assumir uma dessas funções iniciais, que é a função de prestar o controle de tráfego aéreo propriamente dito. Agora, a sequência que ele vai seguir vai depender da localidade. Por exemplo, se ele vai para um órgão que só tem uma torre de controle, ele vai caminhar e dar os seus passos só naquelas funções da torre de controle. Então, isso aí vai ser direcionado para cada órgão. Normalmente, é o que acontece. Um controlador ele vai direcionado para uma torre, ou ele vai direcionado para uma PP, ou ele vai direcionado para um ACC. Em cada um desses órgãos, existe também as suas outras funções operacionais. Por exemplo, numa torre, ele pode ter a posição de clearance, pode ter a posição de solo e pode ter a posição da torre de controle propriamente dito. Então, ele vai aprender os passos de cada uma dessas posições e a posição também do coordenador. Além do controlador que está operando diretamente a posição de controle, eu tenho junto com ele um coordenador. Nós chamamos vulgarmente como esquerdinha, que é aquele profissional que dá apoio a esse controlador fazendo todas as coordenações necessárias para este controlador exercer a sua função específica. Então, numa torre de controle, nós poderíamos ter essa sequência, onde ele é acompanhado por um instrutor obrigatoriamente. Se for num APP, vai depender da complexidade do APP, mas ele vai iniciar também, na função mais simples, aprender todos os passos até ser submetido a um conselho operacional. Sendo habilitado, ele começa, então, a exercer a função de controlador de tráfego aéreo. Na medida em que ele se torna mais experiente, ele começa, então, a poder, da mesma forma que na aviação existe, ele pode se tornar instrutor ou pode vir a ser um supervisor. Isso vai depender, então, da sua experiência e do seu desempenho. Porque para ele poder ser instrutor ou para ele poder ser supervisor, ele já tem que ter condições de poder fazer essa prestação de serviço de outros controladores ou mais de um. O que difere um pouco, como eu tenho observado, do INVA. Muitos INVA, eles recebem a CHT sem ter ainda uma experiência grande anterior que possa justificar e garantir a sua atuação como instrutor. Depois disso, quais são os próximos cargos? Como que ele vai fazer para ele ir evoluindo na carreira? Se for dentro da estrutura militar, que foi o meu caso, existem algumas opções. Quando eu já tinha um determinado tempo de serviço, eu tive a oportunidade de fazer um concurso interno e ingressar no quadro de controlador de tráfego aéreo. Mas isso num estágio de adaptação. Existe uma outra formação interna, que é um outro concurso, que é para o tecnólogo. Ainda faz uma formação de dois anos e, ao ingressar no oficialato por esse outro curso de tecnólogo, ele tem a possibilidade de promoção até coronel né, como controlador de tráfego aéreo. O quadro no qual eu ingressei me permitia ir somente até capitão. São trajetórias distintas em relação à Força Aérea Brasileira. No caso do meio civil, haverá também, similarmente à aeronáutica, uma promoção que vai fazer com que ele evolua. Controlador para instrutor, para supervisor, para chefe ou coordenador, mas isso vai depender da empresa na qual ele estiver trabalhando e dos critérios de cada empresa. Em relação às empresas, eu não conheço bastante qual seria as possibilidades, mas eu sei que em toda a estrutura eu tenho todas essas funções existentes. Como que um controlador conseguirá ser promovido a essas funções dependerá de cada instituição. Capitão, chegamos ao nosso espaço de divulgação e agora o espaço é totalmente seu. Fala um pouco pra gente então sobre a sua atuação lá na PUC Goiás no curso de Ciências Aeronáuticas. Bom, atualmente, desde 2014, ingressei na PUC Goiás como professor assistente no curso de Ciências Aeronáuticas. De lá para cá, a gente tem observado as grandes mudanças que são exigidas pela própria ANAC e de formação também pelo próprio DSEC, que nós conseguimos introduzir e atualizar dentro dos nossos cursos. Então, a PUC Goiás, ela tem, através do seu curso de Ciências Aeronáuticas, procurado trabalhar sempre com aquilo que existe de mais moderno para a formação de um piloto. O objetivo do curso é entregar para o mercado pilotos de linha aérea que irão operar aeronaves com mais de 100 passageiros. E, atualmente, a partir deste ano, foi introduzida uma segunda habilitação, que é a ingerência de aviação civil, onde o aluno tem a opção de cursar mais um ano e meio e sair ainda com uma segunda habilitação. O que deu também um grande, promoveu um grande 
grande salto qualitativo para essa formação de pilotos e de profissionais para operar dentro do setor de aviação civil no Brasil. Era uma lacuna ainda a ser preenchida, ainda existe carência disso no Brasil e a PUC está caminhando nesse sentido. E lá na PUC nós podemos identificar também alguns pontos importantes na formação que não só se dá pela qualificação dos seus profissionais, dos seus professores, onde o quadro docente tem entre seus integrantes, pilotos, controladores de tráfego aéreo, profissionais da área acadêmica que tem experiência também dentro da formação, profissionais com formação em segurança de aviação e isso a gente consegue levar para o curso e quando os professores se reúnem, consegue levar para os conteúdos de cada disciplina aquilo que realmente interessa para aquele piloto que ingressará no mercado de trabalho. E o destaque também que a gente dá é para o grande investimento na parte de simulação destacando ainda a preocupação grande que existe na PUC Goiás com o domínio da fraseologia de tráfego aéreo pelo piloto. Nós temos insistido nesse ponto, que é um ponto que a gente observa que traz grandes dificuldades para o piloto, que é o, o entendimento e, a, e o correto uso da fraseologia de tráfego aéreo, a fraseologia padronizada, bem como a simulação que se assemelha àquela que eu havia falado lá do DCEA, onde nós temos o piloto voando e ainda estamos introduzindo essa possibilidade de um controle ser realizado durante a formação desses nossos pilotos na sua simulação. Então, depois dessa nossa conversa, que conselho final a gente pode deixar para quem se deseja tornar um controlador de tráfego aéreo? Primeiramente, conhecer a realidade do trabalho de um controlador de tráfego aéreo com relação às suas responsabilidades, mas principalmente o horário de trabalho. Quem deseja se tornar um controlador de tráfego aéreo, ele tem que ter bastante claro que o seu horário de trabalho será um horário de trabalho diferente dos horários de trabalhos convencionais, onde ele deverá abrir mão, muitas vezes, de finais de semana, noites, feriados, Natal, Ano Novo, porque um órgão de controle ele opera 24 horas por dia. Consequentemente, nós temos, então, escalas formadas considerando essa operação 24 horas por dia, tal qual a profissão do piloto. Os pilotos também, somente se for um piloto de linha aérea, ele deverá cumprir essa escala de voo, independente do dia e do horário. E será obrigado também a cumprir horários bastante distintos do horário de trabalho convencional. Então essa é a primeira dica, né? são as duas principais dicas, a responsabilidade que um controlador assume no momento que ele está controlando ali várias aeronaves em relação a essa carga de trabalho e os horários de trabalho. E a dica maior que eu dou ainda é que ele tem que gostar. Se não for também um controlador que seja apaixonado pela atividade de controle de tráfego aéreo, talvez ele não possa desempenhar tão bem a função como alguém que apenas se capacitou para ela. Tem que ter dose de paixão, como também tem que ter no piloto. Né? São atividades bastante parecidas nesse aspecto, que aquele piloto que é apaixonado, ele voa de um jeito. O outro piloto que ele é formado para pilotar formalmente uma aeronave, ele pode fazer e desempenhar bem. Mas quando ele tem a paixão, ele desempenha muito melhor aquele voo. You're still here? It's over. Go home. Go.